0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. Y en esta ocasión estaremos hablando de la psicoterapia basada en un curso de milagros. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado al psicoterapeuta Juan Ignacio Álvarez. Juan Ignacio imparte cursos, talleres y conferencias. Es psicoterapeuta y creador de técnicas de manejo emocional. Cuenta con una especialidad en Mindfulness de la Escuela de Cincinnati Young, de California. Tiene maestría en psicoterapia de la Ética Retrospectiva de un curso de milagros y es autor de los libros Experiencias, Emociones y Crisis y del libro Más allá de la razón. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este episodio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un placer. Y para iniciar la entrevista quisiera preguntarte ¿qué es el curso de Milagros?
1: Mira Jaime, el curso de Milagros es un libro azul que mucha gente conoce, por lo menos lo ha visto, ¿no? Es un libro azul de muchas páginas, es un texto. Es un libro que fue canalizado en los años 70. Es muy difícil describirlo en pocas palabras porque el curso de Milagros es un curso de entrenamiento mental para... Encontrar la paz interior es un curso que se estudia a lo largo de toda la vida. No es un curso de esos que se hacen en una semana, en un mes o en un año, ¿no? sino que es algo que se hace durante toda la vida y se practica durante toda la vida. Es un libro que tiene tres partes. Tiene la primera parte consta de teoría. Luego tiene una parte central que es un manual de ejercicios, 365 ejercicios para hacer uno diario. Y después tiene la última parte, que es el manual del maestro. El curso de milagros es un curso para encontrar la paz interior. Es un curso que nos enseña muchas cosas. La diferencia, por ejemplo, entre la paz de la razón y la paz interior. Son dos muy distintas, Jaime. Fíjate, la paz de la razón es una paz artificial que buscamos a través de un argumento interno, un diálogo con nosotros mismos en donde podemos decir bueno, hoy es viernes, ya pagué la renta, todo está bien, me hago un argumento mental para estar tranquilo, para estar en paz pero en dos días es lunes y todo está cambiando, entonces es una paz artificial que se sostiene de nada y el lunes tengo que encontrar un nuevo argumento para estar otra vez en paz y estar tranquilo y entonces vivimos en este ruido mental... Buscando una paz... Que si yo le llamo la paz de la razón... Que es una paz artificial... Porque la tenemos que estar buscando... Y más que paz da miedo... Porque depende de tantas cosas... Que estén de cierta manera... Hoy es viernes, pero en dos días es lunes... Entonces en realidad... Ahí no es paz, sino miedo... Porque todo lo que estamos... De lo que nos estamos sosteniendo... Para ese argumento mental... Encontrar una especie de paz... Está cambiando constantemente... El curso de milagros nos invita a encontrar una paz que se llama la paz de dios o la paz que va más allá de la razón y esto ya no tiene que ver con un argumento interno sino con un estado un estado de paz y yo lo podría describir de esta manera jaime fíjate esta paz interior que muchos en, en su camino espiritual buscan es como el sol el sol siempre está ahí es decir esta paz interior es parte de nuestra esencia pero no hacemos contacto con esto, no, no recordamos nuestra esencia ni experimentamos nuestra esencia porque el cielo está nublado. ¿okay? Entonces, pareciera que no está el sol ahí, pareciera que esa paz interior o el recuerdo de quién soy, porque soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, pero me olvidé de que soy este ser espiritual porque me olvidé de, del sol porque no lo veo. El curso de milagros es una herramienta de entrenamiento mental para ir quitando esas nubes. El curso le llama los obstáculos al amor o los obstáculos a la paz. Y entonces es un curso de entrenamiento mental para ir quitando esos obstáculos o esas nubes y que ese cielo se vaya despejando poco a poco y que empecemos a ver cada vez más luz y empecemos a recordar quiénes somos y empecemos a hacer contacto con esta paz interior, esto lo hace el curso a través de varias herramientas. El perdón es una de ellas. ¿Sí? Es un curso que tiene mucha controversia por el título, un curso de milagros. Entonces la gente cree que las personas van a hacer milagros porque tienen asociada la palabra milagro a muchos conceptos y condicionamientos religiosos. Pero el curso de milagros, la palabra milagro para el curso de milagros es simplemente una forma nueva de ver las cosas. Es un cambio de pensamiento. Es decir, en donde yo tengo algún problema, algún resentimiento o algo y me quita la paz, con el curso de milagros y con la psicoterapia, el curso de milagros lo puedo resolver, es algo que resuelvo en mi mente y entonces ahora lo veo de otra manera. Y una vez que veo las cosas de otra manera, a eso le llama el curso un milagro, una nueva forma de ver las cosas que me dé paz. Es un curso que lo estudian ateos, católicos, judíos, musulmanes. Es decir, no está casado con ninguna religión, aunque es un curso que sí es espiritual, pero de, es una espiritualidad universal, Jaime. No está casado con nada, con ninguna religión. No tiene oficinas, no tiene templos. El libro se publicó anónimo, se vende simplemente sin fines de lucro. Y es un libro que nació en los 70s Es relativamente nuevo y es un libro que me va llevando de la mano para ir recordando quién soy. Ahora, el camino de este camino para recordar quién soy, para quitar esas nubes, no es fácil. El curso habla del ego, habla de muchas cosas, habla de la sombra. Todos esos obstáculos que le hemos puesto a la paz son obstáculos, son nubes grises. ¿sí? Tenemos que mirar al miedo, tenemos que mirar a la culpa, tenemos que mirar al ego. Suena muy padre, ¿no? El curso que me va a llevar a la paz interior. Sí, pero para llegar a la paz interior primero tengo que ver todos esos obstáculos que se interponen entre la paz interior y el personaje que creo que soy en este momento. ¿no?
0: Este curso
1: de milagros lo puede tomar cualquier persona. Sí, cualquier persona. Como te decía, lo estudian ateos, lo estudian. ...católicos, lo estudian... ...en fin, lo, lo estudia todo el mundo... ...yo he conocido a personas que no creen... ...en, en esta parte espiritual... ...porque es un curso que habla de, de un Dios... ...pero todas las palabras... ...obviamente a cada quien le van a hacer... ...un sentido distinto... ...la palabra Dios tiene un significado para ciertas personas... ...y para otras tiene otro... ...pero hablamos de este Dios como esta fuente divina... ...como esta esencia creadora... Eh, ...el curso le llama Dios para simplificar las cosas... Es un curso espiritual, pero te decía que lo pueden estudiar inclusive las personas que no creen mucho en esto de que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y yo he tenido amigos y personas que han estudiado el curso que no creen en nada espiritual, pero que les ha dado paz, que han buscado nuevas formas de ver las cosas que antes les presentaba algún problema y ahora ya no entonces dice mira yo no creo en muchas cosas espirituales pero el curso me ha dado paz y para los que sí creen que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana pues es mucho más enriquecedor el curso porque sí tiene esta base espiritual en donde nos dice que somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana que olvidó su identidad olvidamos quiénes somos Jaime olvidamos nuestra identidad original y ahora pensamos que somos un cuerpo frágil perecedero, limitado y, y que sufre y que está en busca de la felicidad y no la encuentra, ¿no? Es un curso para el que quiere encontrar también la paz y la felicidad. El curso nos dice que la, la felicidad no está en este mundo, pero nosotros la estamos buscando, buscando y buscando. Fíjate que el estudiante del curso de milagros, ahorita que me preguntas esto, que si cualquiera lo puede estudiar, sí, cualquiera lo puede estudiar, pero normalmente el estudiante del curso es esta persona que ya se dio cuenta de que ha estado en busca de la felicidad y de la paz a través de la obtención de objetos la obtención de personas de relaciones de experiencias y lo que el curso llama el ego es algo que es insaciable entonces estamos buscando la felicidad en donde no está a través de un mecanismo que es insaciable porque lo estamos buscando como decía, en personas, en experiencias, en objetos, y ahí no está la felicidad. Cada vez que tenemos algo de lo que estamos buscando, si lo encontramos, porque a veces no lo encontramos y nos frustramos, pero si llegamos a encontrar algo de lo que el ego nos dice, esto me va a hacer feliz, a lo mejor tengo una satisfacción temporal, pero después el ego me pone otra zanahoria, y otra, y otra, y otra, y estamos en una búsqueda interminable de la paz, de la felicidad y de la seguridad, y el curso nos dice, no están allá afuera. La paz, la felicidad la seguridad están en mí, están adentro, están en el reconocimiento y en el recordar que soy un ser espiritual. Y entonces el cambio de empezar a buscar, en vez de buscar afuera la paz, la felicidad, la seguridad, la empiezo a reconocer en mí como este ser espiritual que no necesita nada. Pero es un camino difícil, entonces, porque tenemos que ir enfrentándonos a estos obstáculos y requiere mucho compromiso, no es fácil, el curso nos muestra... Toda la parte oscura, toda la parte de la culpa, la parte del miedo, todo esto que se interpone a la paz. Cualquiera lo puede estudiar, pero normalmente lo que yo veo es quien lo estudia es quien ya se dio cuenta que no hay nada más importante que la paz. Ese es finalmente el estudiante que yo veo que ahora toma el curso. El que perdió la paz, el que ya se dio cuenta que no hay nada más importante que la paz. Y entonces ese sería principalmente hoy el que estudia un curso de milagros, porque el curso puede llegar, a mí llegó a mis manos hace muchos años y no me hacía ningún sentido. Lo empecé a ojear, está escrito en un lenguaje bastante complejo. De hecho, en su análisis, una universidad de Inglaterra lo cataloga en su literatura como un idioma, como una escritura pentagramal, que es como la que escribía Shakespeare. Es de un nivel espectacular, ...en su forma... ...no estudió el contenido... ...estudió la forma... ...y entonces está escrito... ...de tal forma... ...que... ...lo compara con las escrituras... ...de Shakespeare... ...¿no? Entonces... ...en la parte de literatura... ...es un curso extraordinario... ...es un texto difícil de leer... ...porque está escrito... ...en este lenguaje complejo... ...metafórico... ...entonces... ...normalmente necesitamos de un guía... ...que ya haya... ...comprendido o estudiado el curso... ...entonces el curso... ...llega... ...puede llegar a tus manos... ...pero a lo mejor no te hace sentido... ...cuando a mí me hizo sentido... Y cuando me sigue haciendo sentido, porque me sigue pasando, es cuando pierdo la paz y es cuando más lo necesito. Entonces es un curso que a mí me atrapa cuando vuelvo a perder la paz y es cuando regreso al curso. Y es un curso que vamos a estudiar toda la vida.
0: ¿Cómo llegó este curso a tus manos y a qué edad lo empezaste realmente a leer de forma profunda? No a ojear, sino... ¿Realmente establecer un compromiso con el libro, con el curso?
1: Primero llegó muchas veces, porque yo siempre estuve desde que era adolescente. Siempre fui muy inquieto y me gustaba todo lo espiritual y me gustaba lo esotérico. Y entonces, por ahí, de repente, eh, un día apareció el curso en mi casa. Alguien me lo regaló, no me acuerdo cómo llegó. Pero tal vez ojeé, no me hizo ningún sentido. Se veía complicado, muy largo, un libro muy grande. Y ahí estuvo en el, en el estante de los libros durante mucho tiempo, durante muchos años. Y después, yo creo que fue hace como 15 años, en donde tuve una situación en donde me enfrenté con una crisis y perdí la paz por completo. Y me encontré con un mundo en donde no parecía haber solución a, a mi conflicto, a, mi, a lo que me estaba sucediendo. Y entonces, como ya yo no veía ninguna solución... Entonces dije, tiene que haber otra forma de salir de aquí y ahí es cuando me acordé del curso, me volvieron a recordar del curso, es como si me hubieran dicho, aquí está, otra vez, lo tienes enfrente. Y ahí es cuando yo empiezo, Jaime, a estudiar el curso verdaderamente y a practicarlo. Y te puedo decir que hace 15 años me ayudó a salir de algo que parecía imposible salir, de un pozo súper profundo y me llevó a empezar a recuperar la paz y la paz y la paz y entonces me transformó. Y no quiere decir que ya después de eso viví en paz para siempre. Sigue habiendo momentos en donde perdemos otra vez la paz y otra vez viene otra de estas nubes que hay que quitar y otra vez necesito el curso. Entonces sigue siendo una herramienta para seguir caminando en este camino que finalmente nos pueda llevar a esta paz interior y que ya nos podamos establecer ahí y dejar de hacer de este mundo. Un infierno de conflictos que no hacemos más que nosotros mismos. El curso dice todo te lo haces a ti mismo. Es decir, no hay un Dios castigador. Esta es una parte importante del curso de milagros. Dice Dios es amor. No habla de este Dios que castiga, que mucha gente ha estudiado, ¿no? sino que habla de un Dios que es solamente amor y que todo el infierno y todo el conflicto que vivimos aquí en, en este mundo nos lo hacemos a nosotros mismos. Y lo que Dios quiere es que despertemos de este sueño que muchas veces se pone muy duro, pero el curso nos muestra cómo es. somos nosotros mismos los que originamos y creamos el conflicto y nosotros mismos somos los que nos metemos en estos pozos profundos. Y el curso nos dice cómo salir y cómo ya no volver a entrar. Y mucha gente y volvemos a caer y todo, pero ya vamos teniendo más herramientas y vamos saliendo así de esto. Entonces... Es un curso que vamos a estudiar, como dije antes, toda la vida, hey, toda la vida. ¿Y
0: tú te dedicas a enseñar el curso?
1: No me dedico al 100%, yo creo que siempre para mí fue un hobby. Mucha gente cuando yo a través del curso salí de esta crisis se acercó a mí a preguntarme, Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿no? Para mí fue tan impactante y fue algo que viví como una experiencia, ¿no? porque hay muchas veces que hay maestros, hay muchas gentes o facilitadores del curso que lo leen y se lo leen a un grupo de personas y lo enseñan nada más a nivel intelectual. Pero no hay un mejor estudiante o maestro del curso que aquel que perdió la paz y a través del curso la recuperó. Eso me pasó a mí, entonces me sentí como con, no quiero decir la autoridad, pero con la experiencia de poderlo dar, porque lo había yo vivido. No era algo que leí y dije, ah está muy padre, se lo voy a leer a los demás y les voy a dar clases. No para mí fue una experiencia y entonces cuando vives la experiencia en realidad lo comprendes, lo comprendes mejor entonces empecé con algunos grupos pequeños y siempre fui así Jaime fui durante los últimos 10 años he tenido grupos pequeños de repente doy conferencias pero es más un hobby no estoy tan dedicado a esto lo sigo haciendo mucha gente me sigue pidiendo que sigamos reuniéndonos entonces de repente hago videos de repente hago talleres de repente hago conferencias y también lo que aprendí en el curso es la psicoterapia ¿no? de la que creo que vamos a platicar y qué herramienta es la psicoterapia y cómo es parte también de esta forma de empezar a recuperar la paz
0: pues cuéntanos qué es la psicoterapia del curso de milagros juan ignacio
1: mira el curso dice que lo único que puede enfermar es la mente se llama psicoterapia porque es una terapia para la mente. El curso nos dice que todo lo que estamos viendo en este mundo es una proyección de la mente, es decir, lo que veo afuera es el reflejo de una condición interna. Si lo que estoy viendo es conflicto, si lo que estoy viendo es algo que me quita la paz, si estoy viendo una forma de ataque, si estoy viviendo con miedo... El curso te dice, debe de haber algo en tu mente que lo esté proyectando, inclusive enfermedades. El curso Milagros dice que el cuerpo no se enferma, es la mente la que toma la decisión de enfermarse. Y mucho de lo que nos sucede viene de la culpa inconsciente. El curso habla de la mente, que tiene estas dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente. Y la mayor parte del conflicto, Jaime, está en la mente inconsciente. La mente inconsciente es esta mente oculta en donde están todas esas experiencias del pasado que vivimos desde la infancia, abandono, traición. Todo lo que vivimos en la infancia, Jaime, se convirtió en un programa que se fue gestando en esta mente oculta, que es la parte con la que trabaja la psicoterapia, con el inconsciente, la mente inconsciente. Entonces, la psicoterapia consiste en ubicar algo que me quita la paz en el presente y encontrar la causa esto es bien importante porque la psicoterapia del curso me dice lo que estás viendo allá afuera no es la causa. Aquí es en donde hay una, un descubrimiento increíble, ¿no? Lo que estoy viendo allá afuera, ¿sí? si estoy percibiendo una forma de ataque o estoy percibiendo que alguien me roba o algo está pasando allá afuera que me parece quitar la paz. Lo que estoy viendo es el efecto de algo que está en mi mente. No es la causa. A, a simple vista pareciera que mi problema está en, el, en lo que está sucediendo afuera inmediatamente, ¿no? Pero el curso te dice, no, vamos a la mente y vamos a ver de dónde viene este conflicto. Entonces, la causa está en la mente y normalmente de algo que sucedió en el pasado. Mira, no hay nada mejor para mí que poner un ejemplo, ¿no? El curso dice que cuando algo te quita la paz, te preguntes, ¿qué hice yo a quién juzgué en el pasado? ¿Que estoy viendo esto ahora en este momento? ¿O qué hice que Dios no hubiese hecho? y me empiezo a hacer este cuestionamiento para poder accesar al inconsciente y lo que es muy importante aquí entender Jaime, que el terapeuta como ya hablamos de que el curso es un curso espiritual el terapeuta, el verdadero terapeuta es el espíritu el curso de Migradagros le llama al Espíritu, el Espíritu Santo, y aquí también va a haber mucha gente que tiene esta, que la palabra Espíritu Santo la tiene asociada con cosas religiosas. Entonces no nos clavemos mucho en los nombres, no es importante realmente. El Espíritu Santo, así le llama el curso para simplificar el lenguaje, pero el Espíritu Santo es simplemente este aspecto nuestro superior. Eh, mi parte espiritual, mi ser superior, mi mente correcta, es decir, tiene muchos nombres, pero vamos a llamarle el Espíritu Santo o, el, o mi parte espiritual es el verdadero terapeuta, es el que me puede mostrar la causa de lo que estoy viendo en el presente como efecto. Puede venir una persona porque algo le quita la paz. Una persona va a una terapia, a una psicoterapia, y va a decir que eh, está viviendo una situación en donde le están robando y durante toda su vida ha visto como la gente le roba y le cometen fraudes. Y entonces parece, ella empieza a llegar a la conclusión de que el mundo es un mundo cruel, un mundo en donde está lleno de ladrones y donde está lleno de gente que le roba. Entonces empieza a juzgar al mundo sin saber que lo que está viendo es un efecto de algo que está en su mente. Y cuando entramos a psicoterapia, lo que descubrimos es este cuestionamiento de ¿por qué estoy percibiendo que me roban? ¿Qué sucedió en el pasado? que estoy viendo ahora, que mi mente está proyectando esto de los robos, ¿no? Entonces, el espíritu nos muestra una imagen, en la psicoterapia lo que vienen son imágenes del inconsciente, que no recordamos. Entonces le viene un recuerdo a la señora, cuando tenía seis años, se fue a casa de una amiga a jugar, y cuando su mamá pasó por ahí en la noche, regresó con un juguete de la amiga. Y entonces, cuando la mamá vio que su hija se había llevado un juguete de casa de la amiga, se puso furiosa... La empezó a regañar, le dijo, eres una ladrona, ¿cómo te llevaste esto de esta casa? ¿Qué pena? La humilló, le dijo, eres una ladrona, la hizo regresar a la casa a pedir perdón y a regresar el juguete y entonces le dijo, eres una ladrona. Esa experiencia para la niña de seis años, lo que sucede con las experiencias en, las, en los primeros diez años de la infancia es que no podemos hacer una interpretación adecuada de las circunstancias. La niña, cuando su mamá le dice, eres una ladrona, se lo cree. Ahora la niña cree que es una ladrona y el curso dice que todos somos uno. Es un curso no dualista, Jaime. Aquí, por eso digo que hablar del curso podríamos estar hablando todo el día, pero es un curso no dualista. ¿Qué quiere decir que es un curso no dualista? Es un curso que reconoce que solo hay una mente, que solo hay un hijo de Dios, le llama. O sea, que somos nosotros y todos somos uno. Entonces, si yo digo, si yo creo que yo soy una ladrona, una vez que emitiese el juicio en mi mente voy a estar viendo este efecto de regreso. ¿A quién le robé? La niña a los seis años se sintió muy mal. Y lo que se genera es la culpa, Jaime. La culpa. La mamá le hizo sentir culpable porque se robó un juguete. Esa culpa se sella en su mente a los seis años con una interpretación equivocada. Y la culpa en la mente lo que hace es que forma una estructura en donde la culpa es tan fuerte que la mente acaba pagando por ella. Y entonces durante toda su vida la forma en la que la mente va pagando por esta culpa es ver todas estas formas de que le roban y que le roban y que le roban porque ella se siente culpable de ser una ladrona entonces vemos que el efecto viene de una causa de la infancia de una interpretación equivocada de algo que sucedió en el pasado voy a poner un ejemplo más de una psicoterapia y con esto creo que se va a comprender mucho el curso habla de que el problema más grande que tenemos que nos hace vivir experiencias que nos quitan la paz es la culpa inconsciente una señora que a los cincuenta y tantos años se le dispara una enfermedad una especie de ansiedad y entonces va con todos los doctores la checan y están bien y va con psicólogos y habla con psicólogos durante dos años y no la resuelven y entonces acaba con un psiquiatra y le dan una medicina para que pueda sobrevivir por encima de esta ansiedad pero es una ansiedad muy fuerte y entonces un día ya llega con un psicoterapeuta del curso de milagros y hace una psicoterapia en donde pide ya encontrar la causa, por qué está viendo esta experiencia. Y le, el espíritu le muestra una imagen, un recuerdo del inconsciente que ella no tenía. Cuando tenía 15 años, ella hizo algo que la hizo sentir culpable. No, no voy a contar la historia porque entonces vamos a alargarlo, pero hizo algo a los 15 años que la hizo sentir culpable. Muy culpable. Algo que mucha gente podría considerar malo esto es bien importante porque ella a los 15 años hace algo que la hace sentir culpable y para sentirte culpable tiene que formar también una creencia de hice algo malo. Se estructura a sus 15 años un programa que dice hice algo malo, soy culpable y de inmediato la mente llega a una conclusión y se forma este programa de si hice algo malo y soy culpable puedo recibir un castigo por esto. La creencia en el castigo es algo que tenemos arraigado a nivel colectivo y es algo a lo que la mente llega de forma automática como conclusión lógica si hice algo malo y soy culpable puedo recibir un castigo por esto ¿Sí? entonces se forma esa estructura a sus 15 años y luego pasan 5 años en donde se siente culpable y luego pasan 6 y 7 y como que empieza a salir del evento y luego esto de que el tiempo va curando todo pasan 10 años ya inclusive olvida el evento pero el evento sigue en su memoria aunque ya no lo recuerde, se fue al inconsciente ese recuerdo. Y ella ya a sus 30 años, 35, ya ni lo recordaba. Pero el espíritu le muestra ese momento de los 15 años en donde se sintió culpable, creyó que hizo algo malo y creyó que iba a merecer un castigo. Normalmente aquí entran en juego otras creencias. La gente cree que lo va a castigar Dios o el karma o la vida o algo, pero de alguna forma lo que hice es tan malo y me siento tan mal que se me puede regresar. Y entonces... Esa estructura de la culpa inconsciente se genera, se crea y se almacena en la mente y después la mente a la espera del castigo lo que hace es autocastigarse porque la mente termina solucionando esta espera del castigo. La forma en la que se autocastiga en este caso de esta psicoterapia fue con esa enfermedad, con esa ansiedad. Y una vez que encontramos la causa y el evento, la ansiedad empezó a desaparecer. ¿Por qué? ¿En qué consiste la psicoterapia? En ir a ese momento del pasado y deshacer la culpa, cancelar la creencia de que hizo algo malo y cancelar la creencia de que merece un castigo. Entonces es como una reprogramación de la mente, ir al pasado y eliminar la causa, porque el espíritu no ve a nadie como culpable. El espíritu es el único que puede deshacer la culpa. Nosotros no podemos porque nosotros la fabricamos y la protegimos, de tal manera que la mandamos al inconsciente. Ahí está totalmente protegida y oculta. Dice que está oculta dos veces la causa. El único que puede acceder la causa es el espíritu. El curso dice, tu papel es pedirle al espíritu que vaya a ese momento del pasado, a la causa, en donde se originó el problema, para que una vez que se deshaga, se llama es la expiación, el curso le llama expiar, expiar es deshacer. ¿Deshacer qué? La culpa y deshacer la creencia de que es algo malo y deshacer la creencia de que merece un castigo. Y vivimos con miedo también porque, imagínate cómo vivió ella cuando su mente inconsciente estaba a la espera de un castigo durante muchos años sin que ella lo supiera, ¿no? Entonces vivimos con miedo también por todas las cosas que hicimos que nos hicieron sentir culpables. Y la culpa inconsciente es muy fuerte porque se genera inclusive aunque yo haga algo que diga, pues mira, hice algo malo, pero nadie se dio cuenta, se genera culpa inconsciente. Nos enseña también el curso a cómo actuar y cómo, cómo conducirnos para ya no generar más culpa inconsciente.
0: De acuerdo con la psicoterapia de un curso de milagros, ¿qué es el ego
1: el curso de milagros habla de, del ego. El ego es esta voz que está en mi, en mi cabeza, que se escucha como mi voz y que todo el tiempo me está hablando y me está describiendo las cosas y me dice, me plantea escenarios catastróficos del futuro y me lleva al pasado. Es esta voz que está en mi cabeza que no me deja estar en el presente. El ego en realidad no existe. El curso dice por ahí que no lo subestimemos, aunque no existe el ego, porque no es más que una, un sistema de pensamiento que se apoderó de la mente, pero aunque no existe, dice no lo subestimen porque le han dado tanto poder que pareciera que sí existe y que es un ente que existe, pero no es más que un sistema de pensamiento que no quiere, el ego lo que no quiere es que yo encuentre la paz. Entonces es el ego el que me dice haz esto haz esto haz esto y entonces el ego me dice ahí está la felicidad ahí vas a encontrar un elixir que te va a salvar de tu miseria y de tu soledad y de tu fragilidad entonces el ego te dice ahí está y te pone una zanahoria y entonces vas y la muerdes y luego te dice ¿qué hiciste? bueno te habla en primera persona no dice ¿qué hice? y ya me hizo sentir culpable me pone estas zanahorias en esto te va a hacer feliz esto también y luego su labor es, una vez que ya fui y mordí las zanahorias, hacerme sentir culpable y generar más culpa, porque el ego no quiere que despertemos. Porque cuando vayamos a deshacer toda la culpa de la mente inconsciente, vamos a recordar quiénes somos. Esta culpa inconsciente son estas capas que el curso dice que son los obstáculos al amor. Entonces, el ego es lo que en la cava la, la llaman el oponente, me lleva en, una, en un sentido opuesto a recordar quién soy, en un sentido opuesto al reino de los cielos. El ego me presenta una especie de, de reino de los cielos artificial y el ego es esto que se apoderó de mi mente y dice el curso que lo que tú crees que necesitas para ser feliz no es más que una necesidad del ego y que te va a llevar invariablemente a la infelicidad y al sufrimiento, invariablemente. Es más, de hecho dice, todo lo que el ego parece necesitar y que tú crees que va a ser para tu beneficio o te va a ayudar o te va a dar algo de felicidad o de paz, en realidad lo que va a hacer es, te va a hacer sufrir. Entonces lo que plantea el curso es que dejemos de escuchar al ego y nos propone la posibilidad de escuchar otra voz, que es la voz del espíritu. El curso dice, solamente hay dos maestros, el ego y el espíritu. El ego te va a llevar por un mundo de fantasías en donde te va a presentar cosas muy adornadas, pero al final te va a llevar al infierno. Y el espíritu te va a llevar a la paz, a recordar quién eres. Ahí es en donde podemos elegir entre un maestro y el otro, el espíritu o el ego. Pero el ego es muy fuerte, el ego, es, el ego nos va a tentar y vamos a estar cayendo. y entonces Pero el curso nos va mostrando qué es el ego. El ego es esta forma de pensar que no nos deja estar en el presente, que nos plantea cosas catastróficas del futuro. Son estos pensamientos que aparecen todo el día en mi mente, ¿no? Entonces, podemos también hablar de qué es el ego y todo estar todo el día platicando de esto, porque es, es muchas cosas, ¿no? Es el que se compara con los demás, es el que quiere más y más y más y es insaciable, es el que se siente poderoso, se siente víctima, porque luego se juega el doble papel, ¿no? De soy el poderoso, soy la víctima, entonces, pero es finalmente una voz que está en mi cabeza, una forma de pensar que no me deja recordar quién soy.
0: Una pregunta, ¿por qué el gran espíritu, el Padre, Dios, en su gran benevolencia, ¿por qué ha permitido que los seres humanos tengamos un ego?
1: No es que lo haya permitido, lo que pasa es que esto, esto, mira, esto se explica con un cuento, que voy a contar ahí rápidamente, porque es imposible entender con nuestra mente de tercera dimensión lo que fue la creación y qué es Dios. Nosotros somos tan limitados y nuestra mente es tan limitada que lo que hemos hecho de Dios es que lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, cuando no es así luego por ahí dicen que estamos hechos de imágenes y semejanza de Dios que sí es la verdad pero la verdad es que lo que hemos hecho es al revés hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza, como si fuera un, una persona que puede enojar que puede castigar y entonces vienen estos cuestionamientos ¿por qué Dios permite la guerra? ¿por qué Dios permite que esté el ego ahí? ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿en dónde está Dios? entonces lo que dice el curso es que nosotros somos este espíritu este hijo de Dios que cayó en un profundo sueño y que sueña que se separó de Dios y que se fue de su casa. Es la historia del hijo pródigo. Es el hijo de Dios que cayó en un profundo sueño. Es decir, la historia del hijo pródigo es el hijo de Dios que está en el reino de los cielos. Donde tiene paz, felicidad y seguridad. La verdadera paz, el verdadero amor. La verdadera seguridad. Y un día el hijo pródigo decide valerse por su cuenta y se va del reino. Y cuando se va del reino, por primera vez empieza a experimentar soledad, miedo frío, a hambre, todo lo que dejó en el reino lo empieza a experimentar en un polaridades opuestas. Y en un momento así, Jaime, cuenta el cuento que el Hijo de Dios se sintió culpable. Esta es la culpa original. Porque se fue de casa de su padre. Y ahí es donde nace el ego. Es una voz que escucha por primera vez el Hijo de Dios que le dice en primera persona, ¿no? ¿Qué hice me fui de casa de mi padre, soy un ingrato y él me había dado todo, va a estar furioso. Pues es normal porque si tu hijo se sale a las dos de la mañana de tu casa sin avisarte, te va a estar furioso, ¿no? Entonces es como la lógica del, del cuento, ¿no? Mi padre va a estar furioso y me va a castigar. Y entonces el ego le dice, no te preocupes, yo te voy a mostrar un lugar en donde te puedes esconder de Dios y te voy a enseñar un lugar en donde vas a volver a encontrar todo eso que perdiste allá. La felicidad, la paz, la seguridad y el amor. Y entonces el ego lleva al Hijo de Dios en una búsqueda interminable a encontrar eso en donde no está. El lema del ego es busca y no encuentres, busca y no encuentres. Y entonces el Hijo de Dios está perdido en esta búsqueda porque escucha al ego y le tiene miedo a Dios. La historia te acuerdas que termina con que el hijo regresa y Dios no estaba enojado. Pero el curso de milagros va más allá de todo esto y lo que te dice el curso es que el Hijo de Dios en realidad nunca se fue de su casa es decir que cayó en un profundo sueño estando en su casa y soñó que se iba que es muy distinto y en su sueño cayó en este sueño profundo esta pesadilla en donde soñó que se fue entonces todo lo que está viviendo el Hijo de Dios en esta experiencia no es más que un sueño si seguimos con este cuento es un cuento ¿no? es, en realidad no pasó así pero no podemos comprender la creación pero el cuento nos sirve para Poder por lo menos tener una satisfacción intelectual con nuestra mente tan limitada. Con este cuento, entonces, lo que estaría sucediendo es que el padre está en su casa, el hijo está también en su casa, pero está soñando que se fue de su casa. Y entonces el padre lo que quiere es que el hijo despierte. ¿sí? El que el hijo despierte, eso es lo que quiere el padre. No quiere otra cosa para el hijo más que que despierte. ¿Cómo despiertas a un niño que está en un profundo sueño? No lo puedes despertar de golpe ni sacudiéndolo porque lo asustas más. Ya de por sí estás soñando con este mundo, imagínate. Si lo despiertas de golpe, lo vas a aterrar, ¿no? Entonces, ¿cómo despiertas a un niño cuando está soñando y teniendo una pesadilla? Te acercas suavemente y le empiezas a decir en voz baja: tranquilo, despierta y lo empiezas a acariciar, tranquilo. Bueno, esa voz muy suave que nos invita a despertar es lo que el curso llama Espíritu Santo no es que Dios haya permitido que todo esto sucediera para Dios todo esto no está sucediendo y entonces el hijo en su sueño sueña que mata que nace, que muere que lo matan pero para Dios eso no está sucediendo y el hijo se siente culpable y el ego no quiere que el hijo despierte. entonces el ego se apodera de la mente del hijo y lo mantiene en el sueño pero de repente alguien logra escuchar la voz del espíritu que le dice despierta, todo esto es un sueño y entonces empieza a recordar y empieza a escuchar al Espíritu y empieza a decir, ah, ¿será que todo esto es un sueño y puedo salir de acá? Y entonces esta es la parábola o el cuento que nos muestra un poco más de quién es Dios y por qué permite estas cosas. No es que las permita, es que simplemente para Dios, su hijo, el hijo está teniendo un sueño de que está en la guerra o que está en un lugar oscuro. Y lo que Dios no quiere, Dios no cambia un sueño por otro. Es decir, no, Dios no puede hacer que el hijo... Pasa de soñar que está en la guerra a soñar que está en un oasis, lo que quieres es que despierte.
0: Claro, claro. Juan Ignacio, muy interesante, muy interesante esto que nos dices del curso de milagros. Y es cierto que es difícil. Yo he conocido varias personas que han empezado a leer el curso y luego lo han dejado, han regresado, han leído otra parte y lo han dejado. Parece ser que es un curso. Bueno, un libro realmente difícil de leer completo. Que la gente va y regresa al curso, se va y regresa al curso.
1: Mira, mucha gente lo utiliza y entonces lo ayuda a salir de ciertas experiencias, ciertos conflictos, a recuperar un poco la paz. Y normalmente luego el estudiante deja el curso y, y se vuelve a identificar con el ego y vuelve a empezar a buscar todo en donde no está y vuelve a, a dormirse de, de alguna manera. Y entonces el curso va a regresar cuando ese estudiante vuelva a perder la paz. El estudiante que vuelve a perder la paz va a volver a buscar el curso y va a decir, híjole, otra vez me fui por el camino del ego. Perfecto, Juan Ignacio, perfecto.
0: Te agradezco mucho toda esta explicación que nos has ofrecido acerca de un curso de milagros. No sé si quisieras agregar algo más y también si alguien se puede comunicar contigo, mandarte un WhatsApp o si tienes alguna red social donde te puedan encontrar, si nos la puedes compartir para las personas que nos están escuchando.
1: Sí, claro, Jaime. Agradecerte a ti también por la oportunidad. De decirle a a las personas que no conocen el curso y que de repente pudiera lo, lo que les pudiera hacer ruido es el título, que no se vayan por los conceptos que tenemos asociados con las religiones y con todo esto, ¿no? Este, el milagro es un cambio de pensamiento, es un curso para el que quiere encontrar la paz y es un curso que me va a llevar de la mano por un camino que no es fácil en donde voy a estar teniendo que trabajar con todas estas cosas Obscuras del pasado Que siguen produciendo un efecto en el presente Y claro Yo tengo una página de Instagram Entonces la gente me puede encontrar por ahí Que es Juan Luego la letra I, latina Álvarez, con Z Y luego la palabra Spana, S de Samuel, P de Pedro, A de Alberto N de Nacho y A de Ana Juan y Álvarez Spana.
0: Perfecto, Juan Ignacio. Entonces, ahí te puede encontrar alguna persona para ponerse en contacto contigo. Así es, Jaime, así es. Juan Ignacio, pues te agradezco mucho, te agradezco mucho tu participación y estamos en contacto. Muchas, muchas gracias.
1: Claro que sí, Jaime, gracias a ti, muchas gracias.
0: Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.